0: 在上一集，我们讲了当时的乱世枭雄们对待皇帝的三种态度和做法。第一种呢，是董卓的，叫做废立，就把现任皇帝废掉，然后再立一个皇帝。第二种呢，是袁绍的，叫另立。就在现任皇帝之外，他另外再立个皇帝，当这个没有得逞，啊，未遂。第三种呢，是袁术的做法，叫自立，就自己当皇帝，失败。那么这三种态度和做法，他们共同的问题是成本高、风险大、效益低。相比较而言，曹操就高明多了。曹操他不换皇帝，他利用这个现成的皇帝，而且把这个皇帝客客气气的供奉起来，利用皇帝这张牌来号令天下，号召诸侯。这个就是我们通常所说的挟天子。以令诸侯。其实这个说法呢是可以讨论的。曹操本人和曹操集团的人从来没有说过挟天子
1: 以令诸侯。在《何去何从》一集中，易中天先生告诉我们，曹操的谋士毛玠曾经向他提出了一个建议。奉天子以令不臣，修耕植以畜君资。曹操采纳了谋士毛玠的建议，并予以实施。也就是说，曹操的路线和策略是奉天子以令不臣，而不是挟天子以令诸侯。那么，挟天子以令诸侯这一说法又是怎么来的呢？挟天子
0: 以令诸侯这个说法。是人家说曹操的，比方说诸葛亮就说过这个话，他的说法是“挟天子而令诸侯”，但意思一样。也就是说，“挟天子以令诸侯”这话是曹操的敌人说他的，敌人的话不怎么靠得住吧？那么挟天子以令诸侯有没有人说过呢？有，谁呢？袁绍的谋士沮授叫做挟天子而令诸侯，蓄势马以讨不停。可是袁绍手下其他的谋士不赞成，说这个皇帝现在是个废物啊。这么一个废物，你把他接到我们这儿来干什么呢？你是朝拜他呢，还是不朝拜他呢？你是请示他呢，还是不请示他呢？那你肯定要朝拜，要请示吗？而是我现在把他弄来以后，大事小事啊、呃，我都要去跟皇帝请示。皇帝万一意见和我们不一样怎么办呢？我是听他的呢，还是不听他的呢？我听他的。那显得我们没分量，我不听他的，那我不又是违法吗？啊不是，我说算算。袁绍怎么想呢？袁绍一想，这现任皇帝那是董卓扶起来的，而且董卓要废立皇帝的时候，我袁绍是不干的，我现在又去尊奉他，那我不是自己打自己耳光吗？那当然，我现在也不可能把我主张的那个皇帝再扶起来，那个已经被董卓谋杀了嘛，拉倒吧。那么这个事情，袁绍一犹豫
1: ，曹操就抢先了一步。公元一百九十六年，被董卓劫持到西安的汉献帝，在董卓死后，历尽千辛万苦，又回到了当时的首都洛阳。这时的洛阳已经是一片废墟，破败不堪。在洛阳，皇帝和百官的饮食起居甚至形同乞丐。曹操在得到这一消息后，果断采纳谋士毛玠“奉天子以令不臣”的建议，想方设法把皇帝从洛阳接到了自己的根据地许县
0: 。我么，曹操把汉献帝。接到许县以后，立即就把自己的行辕腾了出来，作为皇帝的行宫，客客气气的供奉起来，礼仪礼节那是非常的到家，绝不像了西北军阀那样子无法无天，腰伤何事。那当年皇帝在这个从长安。迁到洛阳的路上，每天他也是上朝的了。那就找一个农民的院儿，是吧？往当中一坐，啊，大家都来行礼如仪。那些西北军的那些军阀和军官和士兵们，都在这个农家院外面看热闹啊。这皇帝，那些、个、上朝是这样的啊。这种事情到曹操这里是没有了。曹操完全按照啊汉官威仪啊大汉王朝的礼仪。中规中矩的来供奉这个皇帝，而且安排皇帝生活的时候呢，做的非常的周到和细心，很像一个大管家的样子。最让皇帝感动的是什么呢？是曹操啊，送来了大量的急需的生活用品。你要知道，这个皇帝他是个逃难的，他可能脸盆都没有。曹操把所有这些东西都送来了，然后上了一份奏折，叫做《上杂物书。这《上杂物书怎么说呢？说陛下，现在呈献上来的都是当年先帝赐给臣祖父和父亲的御用的器皿。这些器皿，臣的祖父。和臣的父亲放在家里，从来就没敢用过。那是先帝的恩泽，我们是供奉在家里的。现在臣觉得应该还给皇上。这一手是做的非常漂亮的。我们知道做人情的诀窍在什么地方？做人情最重要的。是千万不要让对方觉得你在做人情，不要让对方觉得欠了你的。我们很多人不会做人情，那钱也没少花，他老提醒人家，你看我送了你什么东西啊？那么在这个时候，皇帝已经是跟叫花子差不多，有人给他，他就很感谢了。当然，他还得摆个架子，对不对？那么其他的军阀有没有送东西的？有，叫做孝敬。但是你再孝敬，那也是我孝敬的，这东西还是我的。曹操说：“这东西都不是我的，这东西本来就是皇上的。现在我是还给皇上，我是还东西。”不是送东西，这样表面上看着曹操一点人心都没有，皇帝用起来当之无愧、理直气壮。你大家想一想，这是种什么样的心理感觉？汉献帝虽然是个傀儡皇帝，他不是糊涂人呢，他是明白人呢，他马上就明明白了曹操的这样一份用心。当然，这个时候我估计汉献帝。是从好的方面去理解的，怎么理解的？大大的忠诚，这是天底下最难得的忠诚看来我们汉家的这个国运，恐怕是要倚仗曹某人了，这是我猜测的啊。我觉得这个猜测还是合逻辑的，他会。产生这样一种感动和
1: 这样一种想法。曹操的殷勤让汉献帝十分感动，他任命曹操为大将军。这虽然是虚衔，但曹操得到了一面，在当时看来是正义的旗帜，做事情师出有名，在政治上大大的捞了一把，这让其他诸侯十分眼红。那么。当时实力强大的诸侯袁绍，又是如何对待这件事情的呢
0: ？袁绍这个人的特点是什么？呢？是反应慢。这个我们将来讲官渡之战的时候，我还要讲这一、个、点。就袁绍和曹操比啊，他的反应总是晚半拍。这个曹操一抢先，袁绍反应过来了。反应过来以后，他仗着他人多势众啊，他也有提出来说，他也要迎奉皇帝。他说这个皇帝不能住在洛阳，那、啊、洛阳已经被董卓毁掉了，也不能住在许县，许县那个地方不好，啊，地势很低，很潮湿，啊，我们皇上住那不舒服，应该把他移到真城来，啊，就是移到袁绍的地盘来。准备和曹操呢共享这一张王牌。曹操听了以后，肚子里好笑呵。我到手的肥肉，说分一口给你，有这么的有这么好的事儿吗？那嘴巴上不能这样说、啊。于是曹操用皇帝的名义下到正书诏书，一本正经的教训那袁绍一番。这袁绍啊，这个你确实兵多将广。你也确实实力雄厚，那么正流离失所的时候，怎么没见你来勤王呢？怎么一天到晚看见你，不是发展自己的势力，啊就是攻击别人啊？你对大汉王朝的忠心何在呀、啊？袁绍也清楚，这东西就曹操写的。那不会是皇帝写的，但是是皇帝的名义盖了皇帝的印发出来，只好写一封检讨书。你说这不是政治上他又吃了一亏吗？曹操抢先一步把皇帝从洛阳迎奉到许县以后，大家才恍然大悟，说曹操没有吃任何亏啊。他得到了很多的头衔，得到了很多的封地，得到了很多人的拥戴。更重要的是，他得到了一面在当时看来是正义的旗帜。曹操现在干什么事都显得理直气壮了，至少是显得，他动不动都可以用皇帝的名义。来下命令，来出兵，他师出有名了，他堂堂正正了，而且更重要的一点是，曹操奉天子之后，就把自己放在了一个政治上永远正确的这样一个不败之地，而所有的政敌呢，先不先政治上先不正确了。哎，当然了，按照中国这个传统政治的规矩啊，其他各路诸侯也可以提出一个口号，叫做“清君侧”。那这皇帝身边有小人呢，小人就是曹操啊，我们去把他除了。那总不如曹操用皇帝的名义直接下诏说：“你就是小人”，他来的便当嘛，是是所以现在皇曹操不管干什么事情。是打击他的敌人也好，是任命他的亲信也好，他都可以用皇帝的这样一个名义，一个在当时看来正当的名义。因此，在这一点上，曹操所有的敌人政治上矮了一头。后来就连诸葛亮做隆中对的时候，跟刘备他也说了这句话。他说：“曹操挟天子而令诸侯，是臣不可与争锋。”就这一点，我们确实是抵抗不了。诸葛亮都说抵抗不了，所以曹操这个举动在政治上大大的核算。实际上，我们看毛界的这个建议。和居寿的这个建议，表面上看起来是一样的。啊，毛玠的建议是奉天子以令不成。修根治以去君之。一条是尊奉天子，一条是这个发展实力，对不对？居寿的建议是什么呢？挟天子而令诸侯。拒食马一讨不停，也是这个意思。但是你仔细一琢磨，这两条建议的格调是不一样的。毛界的建议比居兽的建议格调高得多。高在哪里呢？它是奉天子，不是挟天子。奉是尊奉，是维护；挟是挟持，是利用。这岂可同日而语啊？所以格调上，曹操就高了一招。即便我们退一万步说，就算曹操的想法和袁绍一样，或者说毛玠的意思和朱寿一样，也是利用现任皇帝。那你先把这个牌拿到手，他在策略上也高了一招啊。王牌只有一张，谁抢先拿到手，谁就是王
1: 。可惜袁绍不听，曹操抢在袁绍的前面，将皇帝先到了自己的地盘，就可以利用皇帝这张牌来发展自己的力量。号令不肯臣服的诸侯。小说《三国演义中》中也提到，皇帝迁到许县后，朝廷大小事务都由曹操执掌。那么，在真实的历史中，通过尊奉天子，曹操真的能够顺利发展自己的力量，号令那些不肯臣服的诸侯吗？哦
0: 、第一个。袁绍就不听他的。曹操当了大将军以后，为了平衡，也知道袁绍这个人的实力很大，必须安抚一下。再说袁绍怎么说也是他小时候的哥们于是呢，建议皇帝呢任命袁绍做太尉。太尉呢是位居三公，是当时名义上的三军总司令。谁知道袁绍不干，跳起来了。什么？我袁绍做太尉，他曹操做大将军。那我上朝的时候上班排队，我不是排在他后边？哪有这个道理的？曹操是什么玩意？曹操这个人，我跟你们讲，他曹操这个人，他死了好几回了，要都是我袁绍救他的。啊，现在他都爬到我头上来杀掉了，他想干什么？袁绍说了这样一句很重要，他难道想挟天子以令我吗？这原文呢、啊。袁绍这个话说的是一点意思都没有。你要知道，当时就是大将军也好，什么太尉也好，司徒也好，老实说，那都叫做徒有虚名，因为当时天下已经分崩离析。每一个地方的都是地方军阀在把持着的，这朝廷的号令出去啊，那反正这是叫不说白不说，说了也白说，就没感觉。大将军和小将军是没有什么区别的，关键是你的地盘有多大，你何必要争这口气呢？啊、但是曹操确实很大度，曹操一看。觉得这个时候还不能够和袁绍公开翻脸，于是曹曹操上表辞去大将军职务，让给袁绍。你不就想当大将军吗？我让你当。啊，结果最后的。那么皇帝说啊，好吧，那就让袁绍当大将军。老说这时候皇帝也实在是一个。老是做不了什么，做不了什么主的人呢、啊？把、啊、袁绍当了大将军，他才不闹了。其实袁绍得了一个什么？得了一个面子，一点实惠都没有得到。他现在虽然官位在曹操之上，他谁也指挥不了，包括曹操。袁绍是想指挥一下曹操的，他给曹操写了封信，说：“你现在不是在朝廷当中吗？啊，你不是大权在握吗？你给我把两个人杀了，一个叫杨彪，一个叫孔融，我上。”这个袁绍和杨彪、孔融呢有过节，他想借刀杀人，曹操怎么会听他的？第一，曹操很明白，现在是收拾人心的时候，不是滥杀无辜的时候。曹操不是王允，曹操也不是袁绍，他绝对不会扩大打击面。根本现在就不是杀人的时候，何况还是杀名人。即便曹操要杀杨彪和孔融，坦率的说。曹操也是不喜欢杨彪和孔融的，孔融最后也是被曹操杀掉的。但是要杀，第一不是现在杀，第二也不是你袁绍让我杀我就杀，我什么时候想杀再杀。于是曹操一本正经的给袁绍回一封信：“说袁兄啊，现在天下大乱。”所有的人都是不安的啊！所有人都觉得自己是朝不保夕的，人人自危啊，是上下相疑之秋也。在这个时候，我们执政，哪怕我们用最坦诚的心来对待大家，恐怕大家还不相信我们呢。如果我们还随随便便的杀几个人，那人家不是更不相信我们了吗？不能这样做。袁绍碰一鼻子灰，浑身气都不打一处来
1: ，还没话说。碰了一鼻子灰的袁绍是不了解曹操的真实想法。曹操迎奉天子到许县，当然有自己的打算。小说《三国演义》中。提到曹操把皇帝迁到许县后，大权独揽，要挟天子以令诸侯。那么，历史上的曹操，他的真实想法是这样的
0: 。我们现在也无法确切的知道曹操本人当时的想法，但是可以肯定一点，就曹操的智囊团是主张奉天子的，其中最具有代表性的人物。就是曹操的谋士荀彧，曹操前期五大谋士：荀彧、郭嘉、荀攸、贾诩、陈玉
1: 。
0: 第一个就是荀彧。荀彧跟曹操也有一番对话。荀彧啊，他谈到这样两个观点。他说：“第一点，当今之事，维护汉室、保卫皇帝，就是一面正义的旗帜。第二点，将军您一贯正义。董卓造乱的时候，是将军您最先举起了。”正义的旗帜叫首倡义兵。关东联军停滞不前的时候，是将军林最先出兵去攻打董卓。皇上颠沛流离的时候，是将军林派去了使节。皇帝回到洛阳的时候，是将军您把他接到了富庶的许县。这说明什么呢？说明将军您一贯就是维护王室、维护皇帝的。您的心无时无刻不在皇帝的身上。那么这个时候，你应该趁这个机会。赶紧把迎奉天子这件事情完成。如果等到将来我们这个国家真的四分五裂，天底下的人都有了诸侯各据一方的心思的时候，那就为时太晚了。因此，荀彧向曹操提出了三大纲领。奉祖上以崇名望，秉至公以服雄杰，服弘毅以至英俊。什么意思呢？就是尊奉天子，以顺从民意；大公无私，以降服诸侯。弘扬正义以招揽英雄，荀彧说呀：“尊奉天子以顺从民意，这是最大的趋势，他称之为大顺；大公无私以降服诸侯，这是最大的策略，他称之为大略。”弘扬正义，以招揽英雄，这是最大的道德，他称之为大德。大顺至尊，大略至公，大德至义，有此三大，江金林一定是所向披靡，战无不胜。即便有人出来跟您作对，那也只能是螳臂挡车、小丑跳梁，成不了气候。那么我们比较一下荀彧的这段话和沮授的那段话，也是叫做高下立现。荀彧反反复复强调的是一个字：义。沮授对袁绍反反复复强调的是一个字“利”。荀彧反反复复说“尊奉天子是最大的正义”，沮授反反复复说“挟持天子是最大的利益”。所以，沮授反反复复强调“利”，只能说明袁绍懂。荀彧反反复复强调义，只能说明曹操重义。至少在公元1 9 6十年，也就是汉献帝建安元年的时候，曹操这个人嘛，还是讲义的，或者是这个时候曹操还是装着讲义的。荀彧和毛玠提出“奉天子以令不成这个口号，他们两个人的想法。是要通过尊奉现任皇帝，维护国家统一，反对国家分裂。啊，这两个人的心思我们可以肯定，但不能说这就是曹操的心思。曹操这个时候的心思呢，我们只能说他是，可能是赞成这个观点。但是这个说法，他也给曹操带了一个紧箍咒，就是曹操不敢太膨胀自己的个人野心，尤其是荀彧的话，他是用曹操自己的话来给曹操戴了一个帽子，同时戴戴高帽子的同时，戴了一个紧箍咒。所以到曹操晚年野心膨胀的时候，这两个人就没有好果子吃了。荀彧据说被曹操谋杀，毛玠下了大狱，这是后话。现在我们还是回到汉献帝建安元年这个时候，这个时候的曹操呢，我个人认为。他还刚刚完成一个转变，就是由一个热血沸腾的青年将领，转变为一个政治成熟的乱世英雄。我个人的观点是，这个时候的曹操还不是奸雄，是英雄，他还是主张国家统一、反对国家分裂的。为了这一点，他要维护现任皇帝，因为现任皇帝在当时的情况下是国家统一的象征
1: 。易中天先生认为，历史上真实的曹操在建安元年的时候还是想维护现任皇帝，的。但小说《三国演义》中写曹操迎奉天子后是要独揽大权，朝廷上的事情。先禀告曹操，再上报皇帝。《三国演义中》中这一段内容和历史真实一样。历史上的曹操在这个时候有个人野心吗
0: ？但是你要说曹操这个时候是一点个人野心都没有，这个恐怕也不实事求是。据一条不太可靠的史料是这样说的。说当时有一个太史令，啊，就是王朝的史官了、啊，叫做王立的，就老去跟这个皇汉献帝说，说天命是要更改的呀，说我这是历史学家呀，我懂历史啊，这历史的规律就是什么呢？啊，就是天命弥常，啊，这个老天爷呢，他不会总是喜欢某些人的或者某个家族的。这个据我这个懂历史的人看呢，这个天命呢，现在要由汉移到位了，将来能够安天下的不是姓刘的，是姓曹的了。老在说，结果曹操呢，有一天就把他请到旁边，拉着他的手说：“说我知道先生是一个忠臣，但是天道微妙，天机不可泄露。”还是少说一点吧。那么这一条材料，我认为是不太可靠的，因为在这个这个时候，如果就有人说是魏要取代汉
1: ，我
0: 我我总觉得不太可能。但是你说曹操这个时候一丁点儿这个心思都没有，恐怕也很难讲。总而言之呢，就是曹操。这个把皇帝接到他的地盘里面，自己畏惧三公以后，随着他的这个实力的强大，随着他敌人的逐渐的消亡，他的野心也是开始在膨胀。估计呢，曹操后来变得越来越专横，越来越跋扈，越来越霸道。越来越不把皇帝当皇帝，于是终于发生了“一代造”案件。这个事情的案发的时间是建安五年的正月。挑头的人就是汉献帝的岳父董承。据说呢，董承呢。从汉献帝手上接过了一个腰带，腰带里有一封密诏，密诏要他去杀了曹操。那这个事情后来被曹操发现了以后，把董承这一伙全部杀刘备呢逃之夭夭。啊，刘备呢据说也是参加了这个密谋的。那么这个事情。《三国演义》是大作了文章的，因为《三国演义》它是要反曹操的，啊，摆住这个事情肯定是大做文章的。但是正史上呢，只有寥寥几行字，而且也有历史学家提出质疑。那么，我觉得至少这个事情可以说明两个问题，就说明什么呢？说明这个形同虚设的皇帝他还是管用的。当时这些人，哎，要做什么事情，他都要打皇帝的旗号。在朝的像曹操这样人，他就逼着皇帝下达对自己有利的诏书；那些反对曹操的人呢，只好宣称自己有皇帝的密诏。那反正是曹操手上拿的是公开的诏书，反对派手上拿的是秘密的诏书。每个人都说我得到了皇帝的授权。可见，这个皇帝还是有用的。第二个，说明呢，这个曹操这个时候野心是开始膨胀了，对这个皇帝的侍奉和尊崇呢，已经开始变得言不由衷。那么，这个过程是完全曹操有计划、有预谋的在完成呢，还是自然而然形成的呢？这个实话说也搞不清。如果确有衣带诏一事呢，说明汉献帝恐怕也到了忍无可忍的地步，因为这个皇帝从来没有过过舒坦日子，应该说是早就学会了忍气吞声。如果不是太不像话，他不至于冒此风险。那么。这件事情往往是用来证明曹操挟天子以令诸侯的一个证据。那么，既然这件事情我们不能够很清楚的把它坐实了，我们也不能够很清楚的坐实曹操这个时候究竟是奉天子呢，还是挟天子？其实在我看来呢，奉天子和挟天子。在曹操这里不矛盾，而且曹操还得到了另外一个好处，就是他可以利用这面旗帜，或者说利用这张王牌，来最大限度的广纳人才，他可以名正言顺的在全国招贤，而当时国内的那些人才呢？也基本上都愿意到许都去，因为毕竟到许都去，说起来是在中央做事情啊。他至少第一个有面子，第二个他比较名正言顺呢、啊。结果是什么样呢？是官位是国家的，呃，人才是自己的。曹操做了一笔大大合算的买卖。现在我们知道，曹操把。现任皇帝弄到他的地盘上以后，他就获得了政治资本和人力资源，他的本钱翻倍的增长，于是他一只手高高地举起，维护王室，保卫皇帝。这一面在当时看来是正义的旗帜，另一只手从背后悄悄的拔出了刀子，而且出手极快。他要用这把刀荡平四海，一统九州，实现他九合诸侯、统一中国的理想。那么曹操他顺利吗？请看下集。鬼使神差。